0: پاگرد نوشته محمد حسن شخصباری بیجن در آدم های چیزهایی شنیده بود کسانی که کاملا تصادفی یک شغل ره شنیده سالی
1: من امیر سایمی هستم
2: من هم تلی داودی هستم شما دارید به فرای قصه ها گوش میکنید جایی که از طریق داستانها درباره زندگی حرف میزنیم من وقتی که به دوران مختلف زندگی خودم فکر میکنم و به خصوص به دوران بچگیم وقتی که فکر میکنم احساس میکنم که خیلی از خصوصیاتم خیلی خیلی کم تغییر کرده تو گذر زمان و خب در این حال که خیلی از افکارم خیلی از عقیده هم در مورد مسائل مختلف تغییر زیادی کرده انگار که خصوصیات هم تغییر خیلی کمی داشته و حتی چند سال پیش یکی از دوستای داران اول دبستانم رو که میدیدم مگرش به من گفتش که این خصوصیت تو که خیلی خون سردی و خیلی آروم و با تمنینه کارتو انجام میدی اینه اینه کلاس اوله میگفت زنگای تفریح وقتی زنگ میخورد تو تو کلاس دقایق زیادی طول میکشید تو جمع کنی تو بیای. همیشه من تمام در منتظر تو مدت‌های طولانی و وای می‌سادم تا تو, تو بالاخره بیای بریم تو حیات و هنوزم تو 3 سالگی هم همینطوری این خون سردی رو تو وجودت انگار داری و این منو به فکر واداشت که تو چه حد این عدم تغییر توی خصوصیات خصوصیاتی که از بچگی داشتم تا و الان توی من چیز خاصیه یا اینکه خیلی از آدم‌های دیگه شاید اینجوری باشن خصوصیاتشون کم تغییر بکنه در عین حال که خب 100 درصد افکارشون و هر چیزی که مستقیما از اطرافشون و محیطی که توش هستن تاثیر می‌پذیره تمام مدت در حال تغییره
1: ماها با همدیگه خیلی فرق داریم توی کشورهای مختلفی زندگی میکنیم فرهنگ‌های مختلفی داریم تو هر فرهنگ باورا و عقاید مختلفی داریم اما بالاخره یه چیزی که بین همه ما مشترکه اینه که ما یک نوع موجود طبیعی به اسم انسان هستیم و یک انسان یک زندگی طبیعی داره که حالا هفتاد سال شست سال هشتاد سال 90 سال طول میکشه با فاصله که نگاه کنیم همه ما توی دوران بچگی وابسته به پدر مادر هستیم و بعد از دوران بچگی که تموم میشه وارد آغاز زندگی بزرگسالی میشیم در بی سالگی اون وابستگیمونو رو به خانواده کم می بلند پروازی داریم میخوایم دنیا رو به شیوه تازه ای بسازیم و بعد مییم جلوتر شروع می کنیمیم تصمیم گرفتن می که میخوایم کار کنیم و بعد یواش شش وارد دوران میانه بزرگسای خود میشیم تو میانه بزرگسالی جا میفتیم و بعد وارد دوره انتهای بزرگساالی میشیم که اون وقت داریم خودمون رو قبول میکنیم خود رو میپذیریم. این مراحل کم و بیش توی زندگی همه ی اتفاق میفته و امروز هم ما میخوایم راجب به گذر عمر و بزرگ شدن حرف بزنیم قصه ای که انتخاب کردیم که بر مبنای اون درباره گذر عمر حرف بزنیم اسمش هست پاگرد پاگردو و محمد حسن شه سواری نوشته و اگرچه که اولش که قصه رو شما بخونید شاید متوجه این نکته نشی اما واقعیتش اینه که قصه اصلی پاگرد قصه آدمه قصه آدمه در دوره های مختلف زندگیش ما دوران مختلف رشد این آدم از دوران دبیرستان تا میان سالیش رو میبینیم و به رسید که پاگرد بهونه خوبی واسه ما که راجع به گذر عمر حرف بزنیم
3: Bahre mo gozaşte Gozaşte ho gozaşte Ma nada yo never
1: اما مثل همیشه واسه این که بتونیم راجع به عمر و قصه حرف بزنیم خوبه که اول بدونیم که قصه پاگرد راجع به چیه؟
2: خب پاگرد همونطوری که امیر گفتی در مورد یه شخصیتیه به اسم بیژن توی چهار دوره مختلف زندگیش یکی دوره بچگی که دوره دبیرستان در اصل. که ما در مورد شاید یک یا دو تا اتفاقات مهم زندگی بیژن توی این دوره میخونیم بعد البته این مراحل مختلف زندگی بیژن تو کتاب به این ترتیب نوشته نشده یعنی از یه دوره به یه دوره دیگه ماهی در زمان عقب و جلو میریم وقتی داریم کتاب رو میخونیم ولی دوره بچگی دوره دویرستانشه و بعد دوره‌ای که بیژن دانشجو رشته پزشکی و توی این دوران دانشجویش به علت فعالیت های سیاسی که مثل اینکه داشته از دانشگاه اخراج میشه. و بعد از اینکه از دانشگاه اخراج میشه، ما در مورد دوره باز همون جوانی شاید تو 20 خورده سالگی بیژن میخونیم که میره جنگ به عنوان یه سرباز میره جنگ و باز راجع به چند تا از اتفاقایی که توی اون دوران تجربه میکنه میخونیم، بعد در مورد ادامه تحصیل بیژن میخونیم که برمیگرده به دانشگاه و تحصیلش رو تموم میکنه، پزشکی میخونه و بعد یه دوره مهمی که بخشای زیادی از کتاب بهش پرداخته دوره که بیژن داره طرح پزشکی میگذرنه دوران ترحشو میگذرنه توی یه روستای خیلی دور ای دوران طرح میگذرنه که ما چند بخش کتاب در این مورد میخونیم در مورد یکی از اتفاقی خیلی مهمه زندگی ویژن توی این دوره که حدود سی سالگیشه و بعد دوره‌ای که زمان حال کتاب زمانیه که ویژن تو سی مثلا حدودش از سی و پنج سالگیش باشه که تقریبا سال هفتاد و هشته و توی بابوهای های سال هفتاد همراه با یه ادده دیگهی توی حیات یه با همدیگه دارن زمان میگذرونن به خاطر اینکه توی اون شلوغی ها تو فراروگوری توی توی حیات این خونه همه با همدیگه جمع شدن و در مورد اون داره هم میخونیم و ارتباط ب... بین این آدما و اینکه بیژنی که امروزی آدم سی و پنج ساله توی حیات این خونه هست چه گذشتهی داشته و چه دورانی رو طی کرده تو
1: گذر عمرش تا رسیده به الان جذبیت قصه پاگرد راجبه اینه که ما تا آخر قصه نمیفهمیم که این آدم های مختلفی که داریم باجبش میخونیم همشون بیژن نویسنده از اسمای مختلفی استفاده میکنه وقتی که بحواهی حواتس کوی دانشگاه هست پیش میگیم بیژن توی که هست اسمش هست دکتر مشفق توی زمان جنگ اسمش هست ویلیام توی دربیرستان دوستشی صداشت میکنه پسرمو تو هر دوره از زندگی بیژن یا دکتر مشفق اتفاقایی میفته دوره حال که حوادث کوی دانشگاهه مشفق آدم تلخیه اتفاقا دنبال این شلوغیام خودش نبوده از بد حادثه گرفتاره اون شلوقی بوده میخواستن بره بانک یا چیزی آدمو دنبالش میکنن مجبور میشه در بره و توی اون حیات اون خونه در میاد بیشتر قسمتی که من از کتاب دوست دارم دوریه که داره رو میگذاره و اونجا دکتر مشفقه و اونجا مردمان اونجا به خاطر نوشیدن آب آلوده مریض میشن و سعی میکنه که کمک کنه به مردمان که از این آب آلوده رهایی پیدا کنن اما اونجا کل ده تحت تاثیر یک شرکتی یا چیزی به اسم معدن و معدن از حضور مشفق خوشحال نیست معدن ام ش آدم ها روعله دکتر مش میشهونه و بعد نهایتا دکتر مشفق که این همه سعی کرده بود زندگیش رو وقف کمک به این روست یا بکنه با بیفایی و بیمهره این آدما باواجه میشه و بکنم با این جمله از روستا میره که من از آدمما متنفرم
2: درسته و فکر می کنم ب... جمله بعدی همینه که از همون آدمایی که عاشقشون بودم یه همچین چیزیه که. انگار میخواسته که به زندگی خودش و کار و شغل خودش از طریق روابطش با این آدما و تأثیری که روی این آدما می‌ذاره معنی بده ولی بعد که میبینه به پوچی میرسه از همین طریق از طریق همین کارهایی که داشته برای مردم میکرده به پوچی میرسه ببین،
3: ببین، ببین، ببین،
2: براه دیگر، براه دیگر در سر دارم. خب توی تمام این تغییراتی که ما میبینیم تو زندگی بیژن، این گذر عمر رو انگار که توی این داستان میبینیم حالا به این میتونیم فکر بکنیم که وقتی که یه همچین دوران خیلی متفاوتی تو زندگی آدما وجود داره و اتفاقات خیلی گوناگونی برای آدما توی گذر عمر میفته چیه که آخرش وقتی از یه آدم 80 ساله 90 ساله میپرسی آخرای عمر آدم‌ها چیه که اگر بخوایم یه عنصر رو بهش اشاره بکنیم اون چی میتونه باشه که آدم‌ها به اون اشاره بکنن بگن این باعث شد من زندگی خوبی داشته باشم یا زندگی بدی داشته باشم وقتی به این سوال فکر میکنیم به نظر من یکی از جالبترین و جامعترین ترین جوابایی که وجود داره توی پژوهش تقریباً هشتاد و خوردهی که از طرف گروهی زیادی از محققین دانشگاه هاروارد انجام شده. و کاری که کردن این بوده که توی از سال 1938 تو بحبهه جنگ جهانی دوم تا به همین الان، تا سال 2021 و حالا دیگه خدا میدونه تا که یه پروژهی انجام دادن، پروژهی تحقیقاتی انجام دادن که اون اولش سال 1937 حدود یا 38 حدود 700 خورده ای نفر تو دو گروه مختلف شرکت کننده جمع می برای این پروژه که یک گروه دانشجوی سال دوم دانشگاه هاروارد بودن که اون زمان فقط پسرا دانشگاه هاروارد می‌رفتن دانشگاه پسرانه بوده درس که اینا یه گروه همه این پسرای جوونی بودن که سال دوم دانشگاه بودن و گروه دوم یه گروه دیگه ای بودن از مناطق محروم تو شهر بوستون و بعد اینا رو این دو گروه رو بیش از 80 سال حالا اونایشون که هنوز زنده بودن دنبال کردن و در از گذار عمر اینا رو زیر ذره بین گذاشتن و از, از طرق مختلف کیفیت زندگیشون رو اندازه گیری کردن حالا باهاشون صحبت کردن سؤال پرسیدن پرسشنامه پر کردن نمیدونم نوار مغزی گرفتن و خیلی از داده های فیزیکی و بیولوژیکی دیگه ازشون گرفتن و این پژوهش به دو در این خیلی جالبه نظر من یکی این که طولانی ترین پروژه است از نظر زمانی که گذر عمر آدما رو را خب وقتی آدم میخواد که در مورد گذر عمر یه سؤال علمی بپرسه خب باید با همون عمر در اصل پیش بره یعنی با خود عمر بعد پیش بره و این پروژه این کار کرده این کار که با آدما با همون گذر عمرشون پیش رفته و بعد چیز دیگه ای که خیلی جالبه توی این پروژه اینه که از تمام این داده هایی که از این افراد گرفتن و داده های خیلی زیادی بوده اصلیترین نتیجه‌ای که بهش رسیدن این بوده که هیچ چیز مهمتر از روابط آدمانیست توی خوب عمر کردن و توی خوب پیر شدن هیچ چیز به اندازه روابط خوب از این بیشتر برای آدمان نقش مثبت توی گذار عمرشون نداشته ما حالا برای توضیح بیشتر این پروژه یه قسمتی از سخنرانی مدیر فعلی این پروژه رو ترجمه کردیم که الان با هم دیگه میشنویم
4: پر رشد بزرگ سالان از طرف دانشگاه هاروارد شاید طولانی ترین پروژه تحقیقاتی در مورد زندگی بزرگسالان باشه. ما به مدت 75 سال زندگی 724 مرد را دنبال کردیم و سال به سال در مورد شغلشون، زندگی خانوادگیشون و سلامتیشون ازشون داده جمع کردیم. همچنین پروژههایی به ثمر رسوندنشون خیلی مشکله. چون مشکلات زیادی ممکنه در طول زمان به وجود بیاد. ولی این پروژه با کمک چند نصف از پژوهشگران با پشتکار و همچنین کمی شانس تونسته دوم بیاره. تقریبا 60 نفر از بین اولین 724 نفر شرکت کننده هنوز زنده هستند. تقریبا بیشترشون در دهه 90 عمرشون هستند و هنوز در پروژه شرکت میکنند. ما اخیرا شروع کردیم به تحقیق در مورد بیش از 2000 فرزند از اولین گروه شرکت کنندگان. من چهارمین نسل از مدیران این پروژه طولانی هستم. ما از سال 1938 شروع کردیم به دنبال کردن دو گروه از مردان. گروه اول زمانی شروع به شرکت در این پروژه کردند که دانشجویان سال دوم لیسانس در دانشگاه هاروارد بودند. همشون زمان جنگ جهانی دوم دوره دانشگاه رو تموم کردند و بعد بیشترشون رفتن جنگ. گروه دوم پسرانی بودند از فقیرترین های شهر بوستون. این اته مشخصا به این علت برای شرکت در این پروژه انتخاب شده بودند که از محروم ترین و آشفته ترین خانواده های بستان در دههی سی بودند. بیشترشون در ساختمان های پر جمعیتی بدون آب لوله کشی شده زندگی میکردند. در شروع این پروژه ما با همه این جوانان در هر دو گروه مصاحبه کردیم. به خانه هایشان رفتیم و با والدینشان مصاحبه کردیم و بعد در طول زمان این جوانان بزرگ شدند و در مشاغل مختلف وارد جامعه شدند. بعضی مشغول به کار در کارخانه ها شدند، بعضی وکیل و بنا و دکتر شدند. یکیشون رئیس جمهور امریکا شد. بعضی دچار مشکلاتی مثل وابستگی به الکل شدند. چند نفر دچار اسکیزوفرنی شدند. بعضی از پایین ترین جایگاه اجتماعی به بالاترین مقام ها و جایگاه اجتماعی رسیدند. بعضی بارهاس برای اینکه از زندگی این افراد وصف درستی داشته باشیم هر دو سال یک بار داده های کامل و جامعی از این شرکت کنندگان میگیریم در کنار پرسشنامه و سوال هایی در مورد زندگیشون ما به خانه این افراد میرویم و باهاشون مصاحبه میکنیم رکورد کامل پزشکیشون شون رو میگیریم ازشون خون میگیریم نوار مغزی میگیریم با بچه‌هاشون صحبت میکنیم از نرددل کردنشون با همسرشون فیلم میگیریم از همسرانشون سوال میپرسیم و سعی میکنیم تصویر کاملی از این زندگی ها به دست بیاوریم از این مقدار زیادی از داده هایی که طی سالهای تورانی به دست آوردیم چی یاد گرفتیم؟ میخوام بهتون بگم که در مورد اهمیت ثروت و شهرت و کار بیش از حد چیزی یاد نگرفتیم شفافترین پیامی که این پروژه 75 ساله برای ما داشته اینه که روابط خوب ما رو در مرور زمان سالمتر و خوشحالتر نگه میدارند. ما در مورد روابط سه درس مهم یاد گرفتیم. اول اینه که روابط اجتماعی برای ما خیلی مفیدن و تنهایی جدا جان آدم ها رو میتونه بگیره. ما نشون دادیم که افرادی که پیوستگیهای اجتماعی زیادی دارند چه با خانواده، دوستان، همسایهها و اجتماعات کوچک و بزرگ از اونهایی که کمتر متصل به دیگران هستند، خوشحال‌ترند، سلامتی جسمانی بیشتری دارند و بیشتر عمر میکنن. و تجربه تنهایی درست مثل زهرم. افرادی که بیش از اون حدی که دلشون از بقیه آدم ها دورن و در انزوا هستند نسبت به کسانی که تنها نیستند کمتر خوشحالند سلامتی جسمانیشون زودتر رو به زوال میره مهارت‌های ذهنیشون زودتر زوال پیدا میکنه و طول عمرشون کوتاهتره. درسی که گرفتیم اینه که تعداد روابط ما اهمیت چندانی نداره و در عوض کیفیت روابط مهمه مثلا روابط سنوشوی پرتنش و بیمهر برای سلامتیمون بسیار مذره شاید بیشتر از طلاق و زندگی کردن در جریان روابط خوب و گرم از سلامت ما محافظت میکنه وقتی که ما شرکت کننده های پروژه رو تا هشتاد و خورده سالگی دنبال کردیم سعی کردیم که از طریق مدل سازی فهمیم که آیا میتونیم از روی داده هایی که از این افراد در پنجاه سالگیشون گرفتیم پیش بینی کنیم که کدامشان در دهی هشتاد زندگیشون خوشحالترند، راضی ترند، سالم ترند. وقتی همه داده‌های پنجاه سالگیشون رو در نظر گرفتیم، مهمترین عامل پیش بینی کننده سلامت و رضایت در دهه 80 زندگی کیفیت روابط در پنجاه سالگی بود. یعنی اونایی که در پنجاه سالگی بیشترین رضایت رو از روابطشون داشتن، بیشترین سلامت جسمانی رو توی 80 سالگی داشتن. سومین درسی که گرفتیم اینه که روابط خوب نه فقط جسم ما بلکه ذهن ما رو هم محافظت میکنه. نشون دادیم که افرادی که روابطی دارند که میتونن بهشون تکیه کنند و روشون حساب کنن در 80 سالگی حافظه بهتری دارند نسبت به اونایی که روابط خوبی ندارند. و مهم اینه که روابط خوب لزوما روابطی نیستند که همیشه آرام و بی جدل باشند. مثلا خیلی از 80 سالهای ما که در روابط خوب بودند با هم گاهگاهی بحث و جدل داشتند. مهم اینه که میتونن روی طرف مقابل حساب کنن و در شرایط سخت بهش تکیه کنن این باعث میشه که سختی ها اثر منفی روی حافظه سالمندان نداشته باشه مارک توین حدود 100 سال پیش وقتی در مورد گذر عمر خودش فکر کرده گفته زمانی برای جدال و معذرت و حسادت و مؤاخذه نیست بس که مختصر از زندگی فقط برای دوست داشتن وقت است و تازه برای آن هم فقط انگار ای وقت است
2: روابط توی زندگی رو ما خب البته که تو زندگی های خودمون قطعا میبینیم تو زندگی روزمره خودمون ولی توی زندگی های توی دوران مختلف مختلف زندگی بیژن هم ما اینو میبینیم و حتی من حس میکنم که انگار بیژن بیشتر کارایی که تو زندگی کرده تقریبا اون چیزهایی که ما ازش میخونیم تو داستان انگار اون انصار اصلی که اصلا پیش می برده زندگی رو براش و اتفاقات مختلفی رو براش پیش می آورده همین اشتیاقش برای گرفتن ارتباط ارتباطات خوب بوده و همیشه انگار دنبال ارتباط گیری بوده دنبال روابط بوده مثلا وقتی که در مورد دکتر مشفق ما می خونیم دکتر مشفق انگار که تمام معنی زندگی و شغل و کاری که داشته توی این روستای دورافتاده انجام می داده رو توی روابط با مردم اون روستا میخواسته پیدا بکنه و خیلی تلاش میکنه که یه رابطه پر از اعتمادی رو ایجاد بکنه بین خودش و مردم اون روستا که بتونه شغلش رو انجام بده بتونه اون مردم رو از یه بیماری خیلی عجیب و غریبی که مربوطه به آب آلوده بوده نجات بده و خیلی سعی میکنه و وقتی که حالش خوبه توی اون دوران وقتی کلا حالش خوبه و خوشحاله وقتیه که تونسته با مردم ارتباط بگه تونسته اعتماد مردم رو جذب بکنه وقتی هم که تو بدترین حالش در می میبینیمش وقتی هی که دیگه اون ارتباط شکسته شده و مردم دیگه بهش اعتمادی ندارن و افتاده یه جا یه عده اومدن کتکش دادن و یه جای همجوری افتاده زخمی و هیچ کس حتی نمیاد بگه که این کیه که اینجا افتاده زخمی و با این حال دهشتي که این همون دکتری بوده که زندگی این مردم رو میخواسته تغییر بده که آخر اون قسمت آخر اون دوره زندگیش وقتی حالش خیلی بد بوده و همطور که امیر تو گفتی میگه که من از این مردم متنفرم بعدش هم میگه من از این از همین مردمی که بهشون عشق میبرزیدم یا عاشقشون بودم یا همچین چیزی و بعد همینطور توی دوران جنگ حتی تو دوران جنگ هم ما باز داستانی که از زبان بیژن میشنویم داستانیه که انگار داره توی ارتباطش با یکی از دوستای دوران دبیرستانش اصلا داست... از اتفاقات مختلف و شرایط جنگ حرف میزنه زنه و همش بازم توی اون شرایط جنگی هم انگار که باز معنی رو میخواد توی روابط پیدا بکنه چه با این دوستش چه با رئیسش که یه فرماندهی بوده که بیژن خیلی بهش علاقه داره و داره همش از اون حرف میزنه زنه و وقتی هم که تو دوران حال ما در مورد بیژن میخونیم که بیژن با یه ادهه دیگه توی حیات یه خونه آذر یکی ش... دیگه از شخصیت اصلی کتاب یه دختریه به اسم آزر که حیات اون خونه اون خونه خونه آزره که با مادرشون جا زندگی میکنه و توی این قسمت هم بیجن باز همچنان دنبال ارتباطگیریه و یکی از مهمترین قسمت های کتاب که بعدا میشنویم با هم قسمتیه که بیجن میخواد یه ارتباطی با آزر بگیره و همه جای داستان حس من اینه که وقتی بیژن حالش خوبه که توی ارتباط گیری موفق بوده و احساس میکنه که ارتباطات اجتماعی یا ارتباطات ارتباطات خوب شخصی تونسته برای خودش ایجاد بکنه و وقتی حالش بده که این ارتباطات رو نداره یا به هر دلیلی نتونسته نگهداره و برای خودش ایجاد بکنه
1: در فلسفه یک پارادوکس خیلی معروفی وجود داره که بهش میگن پارادوکس هیدونیزم در واقع پارادوکس لذت گرایی پارادوکس لذتگرایی که اگر اشتباه نکنم باتلر برای اولین بار گفته اسخاف انگلیسی قرن 18می اگر اشتباه نکنم اینه که فرض کنید که شما تو زندگی دنبال اینید که لذت ببرید مهمترین هدف شما اینه که میخواهید لذت ببرید بعد همه کار میکنید تا به این گل برسید زندگیتون رو تنظیم میکنید تا به بیشترین لذت برسید پارادوکس اینه که کسی که همه زندگیش رو به دنبال لذت هستش نهایتا لذت از زندگیش نمیبره چرا چون که امیغ و خوشایندترین تجربیات زندگی همونطوری که تلی توضیح تجربیات هستن که در ارتباط شکل میگیرن و برای اینکه ارتباط تسالمی داشته باشی برای اینکه رابطه‌های دوست داشتنی داشته باشی تو باید دنبال لذت خودت نباشی اگر بخوای به همه به این چشم نگاه کنی که حالا من با این رابطه داشته باشم چون به با من لذت میده هیچ وقت نمیتونی ارتباط سالم و خوبی داشته باشی واسه اینکه با یک کسی رابطه خوب داشته باشی باید حاضر باشی به خاطر لذت اون طرف از لذت خودت بکسری پارادوکس هیدونیزم یا لذت کرایه اینه که اون کسی که دنبال لذت شخصیش میره نهایت لذت شخصیش نمیرسه و اون کسی که دنبال لذت شخصی خودش نمیرس که به بیشترین لذت میرسه درس اولی که از این پارادوکس میشه گرفت اینه که اگه میخواید واقعا خوشحال باشید صرفا دنبال خوشحالی خودتون نباشید و این سازگار با نتایجی که در پژوهش هاروارد چ دیدیم اما من قسم این نکته دیگری همینجا بگم که یه کمی این نکته متفاوته من وقتی بچه بودم همیشه به این فکر می که خیلی خب پدر مادر من دارن زندگی میکنن برای من من زندگی خواهم کرد واسه بچم و بچم داره زندگی میکنه واسه بچه این اینکه چه جوری میشه که همیشه ما هی برای دیگری زندگی میکنیم و اون خود دیگری واسه کسی دیگه زندگی می انگار که ارزش یا معنا برای همیشه به تعویق میفتن یه شعر انگلیسی هست، اگه اشتباه نکنم اینجوریه که میگه که خب ما باید برای دیگران زندگی کنیم، اما دیگران باید برای کی زندگی کنن؟ انگار پیشفرز این شعر اینه که یه مشکلی وجود داره. اگر من برای دیگری زندگی کنم و دیگری برای دیگری و دیگری برای دیگری و همینطور تا ابد منظور من این نیستش که نباید برای دیگران زندگی کنیم منظور من این نیستش که کم کردن رنج و درد دیگران ارزشمند نیست اما به نظر این نکته مهمی اینجا وجود داره که باید به اون نکته هم توجه کنیم اون نکته ای که من میخوام بگم بذارید یه مقدمه کوتاهتر بگم و بعد به اون نکتم برزم مقدمه ای اینه که عرستو کتاب اخلاق نکما خودش کم و بیش برای این نوشته بود که توضیح بده زندگی خوب چه جور زندگیه. حال برای هدف کتاب بود که زندگی خوشبخت یا زندگی سعادتمند رو توضیح بده چه جور زندگیه. کتاب اخلاق نکما ده کتاب. از ده فصل که به هر کدومشون میگن کتاب تشکیل شده. توی نوی کتاب اول از تو به این نتیره می رسه که زندگی خوشبخت یا زندگی سعادتمند زندگیه که شما توش فضیلتمندان زندگی می کنید عدالت می ورزید مهربانید با دیگران سخاوتمندید و اگر این کارها رو بکنید زندگی خوبی ده. وقتی به کتاب دهم ده میرسه رسه تمام نه کتاب قبلی رو فراموش میکنه و ودیو میگه که زندگی موفق یا زندگی خوشبخت زندگی که شما شبیه خداید و توی اون زندگی شما دارید صرفاً می کنید و دیگه حرفی از اینکه به دیگران کمک کنید یا مهربانی به دیگران هیچ حرفی از این رو نمیزنه میگه که زندگی خوشبخت زندگی تأمل و مطالعه و فکر کردنه و خب این برای محققین عرستو محل سواله که خب چی شد نقطه کتاب به ما گفتی که زندگی خوشبخت زندگیه که ما عادلانه و مهربانانه و غیره رو نمیکنیم خب چی شد که کتاب دهم ده اینو گفتین فکر کنم ای که عرستو میخواسته بگه و با خیلی درستی اینه ببینید ما خیلی وقت‌ها وقتی که زندگی میکنیم مشکلاتی داریم مشکلات رو میخواهییم درست کنیم مثلا دوستمون ناراحته یا روابطمون خرابا میخوایم رابطتون رو درست کنیم مشکلات سیاسی داریم میخوایم مشکلات سیاسی رو حل کنیم و روزانه کارایی که ما می اینجور این جور داریم مشکلات رو حل می داریم رابطه ها رو ترمیم می باید اجاره خونهمون رو بدیم پول سه خنهواده به وجود بیاریم. مشکلات های حل کنیم. اما این کارایی که ما می کنیمیم سرفا ارزشمننددن به خاطر اینکه مشکلات وجود دارن. اما اگر ما در دنیای ایدهعالی زندگی می که مشکلات توش نبود و این مشکلاتی ما ماباش هر روز و صبح تا شب باهاش دستفنج میکنیم نبودن اون وقت این کارهایی که روزانه که ما میکنیم اون وقت اصلا انجام نمی شدن. دیگه کسی نیاز من نبود که بهش کمک کنیم خب دیگه اختلافی نبود که بخوایم حلش کنیم دیگه اجاره خونه ای عقب نیافتاده بود که بخوایم بدیمش سوال اینه که اگر این مشکلات نبود که ما صبح تا شب واسه حلشون داریم تلاش میکنیم اون وقت چیزی به زندگی ما معنا می داد. و اون چیزی که ستومیه که زندگی متعملانه زندگی که در شرایط حتی ایدئال در شرایط آرمانی هم ارزشمنده خب البته هرستو میگه که فکر کردن، اما فقط هم فکر کردن نیست. شما فکر کنید کارهای کوچیک و جزئی که شما کردید، نه به خاطر اینکه مشکلی رو حل کنید، بلکه به خاطر اینکه خود اون کار به نظرتون ارزشمند بوده. شاید مثلا یه چایی رو با یه دوست خوردید. شاید مثلا با هم دیگه که جمع شدید، یه سری داستان گفتید و جوک گفتید و خندیدید. شاید رفتید توی طبیعت و مثلا کمپ کردید و بعد مثلا نشستید بیرون دور آتیش نشستید و با هم دیگه یا شعر گفتید یا رقصیدید یا به آسمون نگاه کردید یا بازی کردید. این لحظات و این کارا ارزششون به خاطر مشکلات نیست. اگه بخوام تمایز بذارم کار ما دو جور ارزش داریم. یه سری ارزش‌هایی داریم که برای ترمیم مشکلاتن بهشون ارزش ارزش‌های ترمیمی. یه سری ارزش‌ها داریم که نه برای ترمیم نیستن. چیزای جالب زندگی ما وقتیه که صرفا نمیخوایم تعمیم کنیم. ما واسه اینکه رو به شب برسونیم گاهی وقت به چنین لحظههایی نیاز داریم. توی این شعر معروفی که فکر کنم شهریار قمبری گفته و فرهاد خونده میگه پوی عیدی پوی تو پوی کاغذ رنگی انگار که اون لحظاتی که مثلا یه عیدی که با هم میگذرونیم خوب یه خاطرهایٚ که با هم میگیم با اینازم اسمو و سر میکنیم با ایناس که روزمون رو به شب
5: میرسونیم
2: حالا شاید امیر همینطور که میگی روابط 100% از اون از اون گونه چیزهایی چیز هستند که خودی خود ارزشمندند و توی ارتباطی که ما هر چیزی بیرون از خودمون رو تجربه میکنیم یعنی اگر که ما توی ارتباط نباشیم ذهنا با هم دیگه ارتباط نداشته باشن ما فقط ذهن خودمون رو داریم و انگار که حتر این همیشه وجود داره که تو خودمون گیر کنیم، تو ذهن خودمون گیر کنیم. ولی حالا یه سوال اینه که برای درک این، برای درک ارتباطاتمون و لذت بردن از ارتباطاتمون آیا یه چیزی مثل اون چیزی که میگی تو کتاب های قبل از اون کتاب دهم هم میگه یه چیزی مثل فضیلت، مثل خرد یه همچین چیزی باید وجود داشته باشه که ما درک بکنیم اون اهمیت روابط و بتونیم اون لذتی که باید رو ببریم از روابط یا از هر چیز دیگه هر ارزش دیگه ای که به خودی خود ارزشمنده. چون خیلی وقتا ما میبینیم که نمیدونم روابط خیلی قشنگی ممکنه وجود داشته باشه که ما بتونیم ازش اون لذت های خاص مربوط به روابط رو تو زندگی ببریم ولی نداریم این توانایی رو به هر دلیلی یا انگار که نمیتونیم خودمون رو رها بکنیم توی اون ارزش های زندگی، توی اون چیزهایی که زندگی رو قشنگ پر میکنه. و شاید یه چیزی مثل خرد یا فضیلت واقعا لازم باشه برای درک این ارزش ها. حالا اصلا یه سوال دیگه اینه که اصلا خود این خرد که حرفش رو میزنیم یا فضیلت اصلا خودش چیه؟ و چه چیزهایی رو در بر می‌گیره؟ چه مهارتهایی رو داره؟ این چیزی که ما اسمش رو خرد یه سؤال اینه که اصلا چیه این چیزی که اسمش رو خرد میذاریم؟ از همه مهمتر اینکه تو زمان چجوری تعریف میشه خرد؟ مثلا این چیزی که فکر می‌کنیم که با گذر عمر یا با سن بیشتر آدم بیشتری به دست میارن یا خرد منتر میشن آیا این اصلا درسته و اگه درسته چه چه توی اون چیزی که خرد تعریفش می‌کنیم وجود داره که با گذره عمر ممکنه که توش بهتر بشیم برای جواب دادن به بعضی از این سوالها ما با مونیکا آردلت مصاحبه کردیم که یکی از پجوهشگرهایی بوده که قسمتی از داده های پروژه هاروارد رو آنالیز کرده و در مورد ربط بین گذر عمر و خرد تحقیق کرده و مقاله نوشته
6: من مونیکا آردلت استاد جامعه شناسی در دانشگاه فلوریدا هستم. موضوع تحقیق من خرد در مراحل مختلف زندگیه. علاقه تحقیقاتیم در زمینی رشد موفق انسان های در مراحل مختلف زندگیه. به طور خاص به سالماند شدن خوب، مردن خوب، و شکوفایی علاقه دارم. اجازه بدید بگم من چیجوری خرد رو میبینم. تعاریف زیادی از خرد وجود داره. من از تعریف کلیتون استفاده میکنم. در سال 1970، کلیتون از اولین کسایی بود که مطالعه در مورد خرد و روانشناسی رو شروع کرد. بر اساس مطالعات اون، وقتی از آدم ها میپرسیم که خرد رو چگونه تعریف میکنند و از روش مقیاسبندی بودی برای دستبندی جواباشون استفاده می به این نتیجه می رسیم که خرد ترکیبی از سه معلفه معلفه شناختی معلفه تعملی و معلفه عاطفی. من تعریف کلیتون رو گرفتم اما به جای معلفه عاطفی از تعبیر همدلی استفاده می کنم که منظور اولی کلیتون هم واقعا همین بوده خب حالا خرد چیه؟ معلفه شناختی خرد درباره اینه که آدم های خردمند یه چیزایی میدونن و اون چیزایی که میدونن امیختر از دانسته های عادی ماست. اونا فهم امیختری از معنای زندگی دارند و میدونند واقعاً چی در زندگی مهمه و چجوری میشه خوب زندگی کرد. چطوری آدم های خردمند به این فهم میرسن؟ این از سریع مؤلفه تأملی انجام میشه. مؤلفه تعمالی یعنی به چیزها از زوایای دیگه ای نگریستن. یعنی از بیرون به خود نگاه کردن و درباره خود تأمل کردن و خود رو تحلیل کردن. تا اینطوری شناخت بهتری از خودتون به دست بیارید. و بفهمید موانعتون چیه، اشتباهاتتون کدومه. و نهایتا این که به پذیرش برسید. پذیرش خودتون. پذیرش همه اونچه که هستید و البته همزمان هم صادقانه سعی کنید که انسان بهتری
5: باشید
6: وقت خودتون رو به اون صورتی که هستید میپذیرید شانسش بیشتره که دیگران رو هم همونطوری که هستن بپذیرید با همه مشکلات و اشتباهاتشون پذیرش خود منجر به پذیرش دیگران هم میشه و از همینجا معلفه سوم که همدلیه حاصل میشه. معلفه سوم خرد در فهم دیگران و همدلی کردن با است. این سه معلف با هم یعنی خرد. رابطه مستقیمی بین خرد و خوشبختی وجود داره. کسایی که دارای هر سه معلفی شناختی، تعملی و همدلی در شخصیتشون هستند، معمولا نسبت به آدم هایی که این معلفه ها رو ندارند، آدم های شادتر، راضی‌تر و یک پاچه‌تری‌اند. و این به طور خاص خیلی مهم‌تر میشه وقتی اوضاع خوب پیش نمیره. اگه اوضاع خوب باشه، وقتی شما شغل خوبی دارید، حقوق بالایی دریافت می‌کنید، همسر و بچه‌های خوبی دارید، سالمی، بله. تو این شرایط خوشحال بودن خیلی سخت نیست. اما اگه اونم خوب پیش نره، اون وقت سختره که آدمها احساس خوشبختی داشته باشن. چیزهای بد به هر حال اتفاق می‌افته و سطح خوشبختی شما رو پایین میاره. در یکی از تحقیقاتی که من انجام دادم، به زندگی سالمندان و اتفاقات منفی که در چند سال گذشته براشون اتفاق افتاده نگاه کردم و به این نتیجه رسیدم که بله، همینطوره. هر چه منفی بیشتری اتفاق افتاده باشه، کیفیت زندگی شخصی اونا بدتر شده و این اصلا غیر منتظری نیست اما در مورد اون کسایی که سطح بالاتری از خرد بهره داشتن اینو مشاهده کردیم که اتفاقای منفی اصلا زندگی اونها رو تحت تاثیر قرار نداده یعنی اگر سطح خردشون پایین بوده باشه، واقعا رضایتمندیشون تحت تأثیر اتفاقای منفی قرار گرفته. اما اگر سطح خردشون بالا بوده، اتفاقای منفی روی رضایتمندیشون تأثیری نذاشته. در واقع، وقتی اوزا خوب پیش است که شما به صورت ویژه به خرد نیاز دارید، تا سطح خوشبختی بر رضایتمندی خودتون رو حفظ کنید. شما میتونید در هر مرحلی از زندگی خردمند بشید. اما چالشی که باهاش مواجهید اینه که وقتی اوضاع خوب نیست بتونید همدلی و تعاملتون رو حفظ کنید تا بتونید همچنان خودتون رو بپذیرید. اغلب تو سنین بالاتر به دلیل همهی از دست دادن‌ها، ناتوانی‌های فیزیکی و بیماری‌ها همدل‌موندن، توجه به دیگری و تأمل کردن چالش برانگیز میشه. برای همین در تحقیقاتی که بر مبنای دستگاه سه ای خرد انجام شده می شدید سطح خردمندی در میان سالی بالا میره و در دهه پنجاه و ش سالگی به اوج خودش میرسه و بعد دوباره پایین میاد. من فکر می کنم این به این دلیله که وقتی اوضاعاق خوب پیش نمیره حمل موندن و به دیگری توجه کردن خیلی سخت میشه میزارید از یه درسی که من از مطالعه هاروارد گرفتم براتون بگم. من از نزدیک با مطالعه هاروارد درگیر بودم. مطالعه هاروارد هم شامل اطلاعات کیفی بود و هم کمی. ما واقعا از نزدیک جریان زندگی این افراد رو میدیدیم. من ای بین اونهایی که از سطح بالایی از خرد در میان سالی و پیری برخوردار بودند و اونهایی که خردشون پایین بود انجام دادم. اون که خی��록 پایینتری داشت واقعا آدم خودمهوری بود و به تنها چیزی که فکر می کرد خودش شادیش و منزلت اجتماعیش بود اما هیچ واقعا از زندگیش رو راضی نبود
5: so what,
6: what من متوجه شدم خودمهور بودن واقعا عواقب بدی داره قبلا به خودم می گفتفتم بله خودمهوری معلومه که خوب نیست. ولی خب حالا هر کسی یه مقداری خودهایی هم داره اما در جریان مطالعه هاروارد واقعا متوجه شدم که نه نه واقعا خودمهوری عواقب جدی بدی داره این آدم واقعاً کل زندگیش بدحال بود. فارغ تحصیل هاروارد بود، پول زیادی داشت، شغل خیلی خوبی داشت ولی هیچ وقت رازی نبود. همیشه بیشتر از چیزی که داشت میخواست و واقعاً تو زندگیش خوشبخت نبود.
1: ولی چیزی که تو صحبتهای مونیکا برای من بود این بود که مونیکا مدعی بودش که در مطالعاتی که کرده وقتی که شرایط سخت شده و وقتی که زندگی سخت گذشته کسایی که خردمند بودند اینها کیفیت زندگیشون خیلی کمتر نشد و این منو یاد یک کتابی انداخت که چند وقت پیش میخوندم یه کتابی هانا آرنس نوشته به اسم men in dark times مردان در عصر تاریکی و قصه یک سری دوستای هانارنتن اکثرشون در دوران نازی زندگی میکردن بعضیشون مهاجرت کرده بودن در غربت زندگی میکردن در فرار بودن و همشون در یک دوران خیلی تاریکی داشتن زندگی میکرد آرنت میخواد توی این کتاب بهمون ای که خب اینا چیکار میکردن تو این دوران تاریک چه جوری رو می‌کردن کسایی که آرنت ستایششون میکنه. از اسم کتاب معلومه که اینا در دورانی زندگی میکردن که تاریکیف خاکفرما بوده و در مقدمه کتاب آرنت میگه اینا کسایی بودن که میتونستن کمی روشنی به این تاریکی می آوردن که بهها تاریکی انقدر زیاد بوده که روشنی ها از می میرفته اما لاحققل برای لختی روشنی می آوردن و وقتی که ما میخونیم که خب حالا چجوری جووری این کارو میکردن؟ اکثر آدما رو آرنت میگه که اینا آدمایی بودن که... قریبه بودن با زمان خودشون که منظورش اینه که خیلی علاقه خاصی داشتن مثلا مثلا فرشون کلکسیونر بودن یا به مسئله ادبی خیلی علاقه داشتن به یه توجه میکردن که آدمهای دیگه توجه نمیکردن و بعد توی اون دوران مثلا اختناق و ترس و اینا یه های مدت زیادی از وقتشون رو صرف بحث رو جزئیات میکردن که شاید به نظر بقیه شاید کاملا بیهوده باشه. بخش دیگرش این بوده که وفادار بودن به دوستانشون و وفاداریشون صرفا راجع به نجات و اینا نبوده مثلا فارس كنت تاریخ تولدشون رو به یاد می‌آوردم مثلا چون هدیه می‌آوردم با هم دیگه حرف می‌زدن یعنی توی دوران تاریخی چیزی که این آدما رو ارزشمند میکرده توجهشون بوده به بخش‌هایی که شاید به نظر خیلی بی ارزش باشه مثلا یک مقاله ادبی جزئیات یک مقاله ادبی یا مثلا اینکه فلان کلکسیون خاص شما داری یا نداری یا اینکه امروز تولد تو مثلا یک جشن می این دوستی هاشون بوده که بهشون کمک میکرده که توی اون تاریکی زندگی کنن البته میگم مونیکا ادعا میکرد که اصلا اینا خوشبختشون تغییر پیدا میکرده ممکنه بید که بله خب معلومه در دوران نازه خوشبختیشون میاد پایین اما بالاخره این جور فعالیت ها کمک میکرده که اینا تاپ بیارن دوران تاریکی رو خیلی از ماها واسه اینکه احساس خوشبختی کنیم هی منتظریم که یه سری از م... مشکلاتمون رو حل کنیم مثلا بذار ازدواج کنم تا خوشبخت بشم بذار بچه دار بشم تا خوشبخت میشم بذار بچهمو به آب و گل برسونم تا خوشبخت میشم بذار این کارم رو پیدا کنم کارم استیبل که شدم خوشبخت میشم بذار چهار تا سفر خارجی که رفتم وقت احساس خوشحالی میکنه و البته خب همه این کارا کارهای ارزشمندی هستن اما این کار میگه مشکلاتمون ترمیم بشن بعد احساس خوشبختی کنی اما اون تمایزی که من گفتم بین ارزشهای ترمیمی و ارزشهایی که خود به خود ارزشمندن به خاطر ترمیم نیستن رو در نظر بله اون کارا رو باید بکنیم اگه می‌خواید نمیدونم کار پیدا کنید خب باید دنبال کار بگردید که چه رو بدید اما بعدی وقتا خوشبختی تو اینه که یه لحظه وایسیم یه چایی با دوستمون بخوریم او... یا مثلا توی کتاب می‌بینیم یکی از بهترین سحنه های کتاب وقتی که تو اوج آتیش بارود، مشفق یا بیژن با دوست قدیمیش با همدیگه یه کمپوت آنانسی رو که دوستش دزدیده دو با هم می‌خوره. یعنی این ارزش که باعث میشه زندگی ما رو, رو روشن کنه بدون این که دنبال این باشیم که یه کنیم.
2: خیلی وقتا اصلا همینطوری که میگی توی حال بودن که خوشحالی آدم رو تضمیم میکنه یعنی به جای اینکه درست بقال تا دنبال کاری دنبال بچه دار شدنی دنبال مدرسه بچتی هرچی هر چیزی که هست که فکر میکننی خوشبختت میکنه حتما لازمه تو زندگیت باشه و دنبالش هستی چه خوب ولی یه لحظه اگه بتونی از آینده و گذشته چه از حسرت گذشته چه از فکر به آینده بیرون بیای و توی حال خودت رو قرار بدی واقعا... حالت حال خوبی میشه خوشحال میشی و حالی خیلی وقتات به قلبت تو توی حالا اون چایگاه رو که ریختی با دوستت نشستی داری میخوری اگه اون چای و دوستت رو وقتی با هم تو حالت داری ذهنت تو گذشته یا آینده باشه خب بازم تو اون خوشبختی رو نداری باز خوشبختی چای و دوستت رو نمیتونی احساس بکنی یعنی تمام این چیزای کوچیکی هم که تو میگی که خوشحالی آدم‌ها رو میتونه تو لحظه تظیم بکنه باز لازمه‌ش اینه که تو باشی تو حال باشی
0: اتاق کنار تاخ ایستاده بود با دست به بیژن اشاره کرد جلو بیاید بیژن جلوتر رفت دو قدمی او ایستاد آذر باز هم اشاره کرد جلوتر بیاید بیژن مردد بود شیشه های در مشجر بود احتمالاً حتی سایه های ها هم از آن یک اتاق دیده نمی شد بیژن هنوز مردد بود کرختی از پایش شروع شد آذر جلوتر آمد ته دلش خنک شد دست هایشم آذر صورتش را نزدیک گوش او آورد زمزمه کرد نمیخوام مادر بفهمد میژن نمیتوانست آب گلویش را سرش هم کمی گیج میخورد آزر زمزمهوار وار ادامه داد مادر خیلی اصرار داشتن از تختشون بیاین پایین تا ببینن اینجا چه خبر است تا حالا حریفشان شده بودم اما دیگر ویلکن نیستن بالاخره راضیشان کردم شما را بیاورم پهلویشان. البته چند تا دروغ هم گفتم مثلا اینکه شما تنها هستین پدر رو هم میشناختین و دکتر هم هستید آزر صدایش را بلند کرد و گفت بفرمایید تو بفرمایید ما در آوردمشان بیژن ناخدوگاه چند بار یالا یالا گفت مادر داشت برای نشستن روی تخت آخرین تلاشهایش رو میکرد چاق بود پیراهن و دامن بلند مشکی تنش بود مغنه گشادی صورت کمخون و گوشتالودش را حلقه زده بود دو چین بزرگ پیشانیش را خط انداخته بود زیر چشمهایش دو کیسه کبود خود نمایی می کرد. پوست شل افتاده صورتش از همانجا شروع میشد و تا زیر گردنش می آمد. کنارش رحل منبعث کاری شده بود که قرآن بزرگ هم روی آن بود. قرآن بسته بود. بفرمایید بنشینید، ما مادر صندلی رو جلوتر بیار. نه لازم نیست یک صندلی لهستانی رنگ رو رفته کنار دیوار آن طرف تخت بود همون سمت دیوار قاب عکس بزرگی به دیوار چسبانده بودند شباهت ها و خطوط صورت آنقدر زیاد بود که لازم نبود زیاد فکر کند تا بفهمد پدر آذر است انگار مادر نگاه او را دنبال میکرد مال پیش از انقلاب است. آزر گفت دکتر رو می شناختین. آزر که صندلی را کنار تخت گذاشته بود زیر چشمی بیژن را می پایید. بیژن گفت به نظر من هر کس که حداقل دو واحد در دانشگاه تهران پاس کرده باید دکتر رو بشناسه. مادر خاص خودش را کمی جابجا کند که فریادی کشید تازه معلوم بود جلوی خودش را گرفته آذر نیمخیست شد گفت کمرتان مادر زیر لبی گفت زانو آزر برگشت طرف تاخچه در کمود کوچک سبزی را باز کرد ردیف قرص ها و شربت ها تو چشم میزد به خصوص قوطی بزرگ قرسی که پیشژن به آن دقیق شد گفت. پوکیو استخان آزر با لبخندی تشکر آمیز به بیژن گفت گفتم که آقا بیژن دکتر هستند. مادر ها را گذاشت توی دهنش لیوان آب را از آزر گرفت و آن را خورد بعد لیوان خالی را به آزر داد مادر گفت از من که گذشته دکترو را خیالم راحت کردن فقط میگم باید آفتاب ببینیم هرچند از این حرفها هم گذشته بیژن تازه متوجه شده بود اتاقها هیچ ای به بیرون ندارند هر دو او را نگاه میکردن. باید چیزی میگفت. پوکی آستخان بیماری شایع شایه زنهای است. حتما دکترها بهتان اتان گفتن که مال کم بوده ویتامین دی است. بسی کدام دکتر میروی؟ آزر گفت. دکتر شهرام. آها همان که مطبش تو تخت تاووس است. مادر گفت. بله. او یکی از بهترین هاست. خیلی بیشتر از امثال می میشود. آزر ابروهایش را به آرامی بالا آورد. بیژن گفت: همونطور که مادر میگویند، آفتاب بزرگترین منبع ویتامین دی است که البته هیچ آفتابی حریف این همه چیزهای سیاهی که زنهای ما دور خودشان میپچن نیست. مادر اخم کرد. بیژن با خنده گفت: به خدا منظور خاصی نداشتم. فکر نکنید آدم دینی هستم. مادر گفت: پدر دیوانه اینجا بود. آقای دکتر، شاد باور نکنید. در تمام آن ده سال حتی یک بعد غذای درست حسابی هم نخورد. حتی در رستوران های ایرانی دکتورا گفتن یک مرضی گرفته که حالا اسمش یادم رفته معنیش این بود که باید ایران باشد نمیدونید روزی که خبر شد چهار ساعت تدریس تو دانشگاه آزاد بشت دادن جوری مثل بچه ها زخ کرده بود یادت میاد آزر روی عشق از چشمان پیر زن روان شد آزر گفت یک ساعت تمام بابا کرم رخصید روزی که وارد فرودگاه مهرابات شدیم بلا فاصله که از گمرک بیرون آمدیم ماشین گرفت و یک راست رفتیم قهوه خانه آزری ست تا دیزی سفارش داد مال خودش رو که تا تخورد هیچی ته گوشگویده من و مامان رو هم در آورد مادر دوباره به سختی جا, به جا شد بیژن گفت آزر خانم بذارید مادر استراحت کنن آذر از چند لحظه قبل پشت میز نشسته بود و انگار داشت به اینترنت وصل میشد. سب کن ببینم مثل اینکه خبری است. پژن از جایی که بود به سختی مونیتور را می دید. آذر کمی هایجان زده گفت: "یه ایمیل دارم که سرتر نمیارم چیست." مادر کنج گفت: "گفت چی هست؟ یک نفر به اسم دورنا از هلند نوشته: "ای بد قول پس چی شد؟" ای دختره ای سر به هوا یادت نمیاد هفته پیش که رفته بودی سایت شاملو آدرسش رو گرفتی بهش گفتی کلمه دورنا تو شعر شاملو اومده آن را ازت خواست قول دادی همه شعر رو برایش بفرستی دیدی گفتم یادت میره آزر آرام به بپیشانی زد گفت حووز پرسی رو ببین حتی شعر رو تایپ کردم و شعر رو با صدای خود شاملو هم دارم بعد رو ببیشن کرد و گفت گوش میکنین. احل شعر نیستم. معلومه. باز هم همون زهر کلام. بیشن نمیفهمید از کجا می آمد. باید میرفت. از آزر ولی انگار کارش را کرد. چون صدای موسیقی پرتنینی بلند شد. بیشن به اتاق اول رفت. آزر پشت سرش بیرون آمد. کاغذی در دستش بود. بیشن گفت. خبری شده؟ راستش مامان حوض کرده؟ خندید کمی هم انگار خجالت کشید. خب پای مامان خیلی درد میکنه بیرون که نمیرن همیشه براشون لگن میارم ولی حالا نمیدونم شاید به خاطر و حضور شماها سر حال اومده چند لحظه به بیژن نگاه کرد بیژن چیزی نگفت میخوام برم تو حیات دستشوی البته بد نیست هوایی بخورم ولی آذر پس کجا رفتی؟ بیا صدای اینو کم کن آذر کمی عصبی بود بیشن گفت میخواد نوشااپن را صدا کنم تا کمک کند. نه نه آنها نباشن راحت ترم دستگیره در را فشار داد لحظه ایستاد و بیژن را نگاه کرد گفت راستی عجیب نیست که همه چیز را راحت به شما گفتم اما نمیخوام مثلا نوشاپرن که یک زن است چیزی بفهمد آذر صدایش را پایین آورده بود و وجود صدای بلند موسیقی شنیدن صدای او را برای بیژن سخت کرده بود دوباره نفس بیژن به سختی پایین میرفت سرما از نو که پایش شروع شد از آنهایش که رد شد به خودش گفت هرطور شده باید جلو خودش را بگیرد بلافاصله برگشت و به سمت در رفت صدای آذر بلند شده بود خبری شده بیژن دست به پرده بود و آن را کنار زد چیزی شده آقا بیژن صدا که بیشتر شبیه بغزی باز نشده بود درست از پشت سرش بود بیژن پرده ها را رها کرد و برگشت آذر رو به رویش بود چشمان درشتش به و خیره بود حرف بدی زدم بیژن سعی کرد کلمه نه را عدا کند اما نتوانست. دست هایش را جلو برد و هر دو دست آزر را گرفت آزر تکان نخورد بیژن به آرامی او را جلو آورد موسیقی داشت فرود میآمد دست گرم آزر دست بیژن را گرفت و به آرامی از دور کمرش باز کرد یک قدم به عقب گذاشت خیلی دیر شده بیژن یعنی برای ما خیلی دیر شده پس کجایی دختر بیا دیگه موسیقی کاملا فرود آمد و ناگهان صدای پرتنی خواند.
4: تر پرواز ندارم اما دلی دارم
7: حسرت درناها
4: و به هنگامی که مرغان مهاجر
7: در دریاچه ماهتاب پارو میکشند
4: خوش رها کردن و رفتن خوابی دیگر به مردابی دیگر خوشا ماندابی دیگر به
7: ساحلی دیگر به دریایی دیگر خوشا پرکشیدن خوشا رهایی خوشا اگر نرهوا
4: مردن به رهایی آه این پرنده در این قفس تنگ نمی خوان
0: فکر کرد این کلمات زمینی نیستند شاید هم او به حال روی زمین
7: Round Like a circle In a spiral Like a wheel within a wheel Never ending or beginning On a never spinning wheel Like a snowball Down a mountain Or a carnival balloon Like a carousel that's turning Running rings around the moon Like a clock hands that are sweeping Past the minutes of its face And the wood is like an apple Whirling silently in space Like the circles that you find In the windmills of your mind Like a tunnel that you follow to a tunnel of its own, down the hollow to a cavern that the
1: sun has never shown. چند وقت پیش داشتیم با پسر کوچیکم از نزدیک یه دو دبیرستانی رد می شدیم و توی این دبیرستان من پسرها و دخترای جوانی رو می دیدم که خوشحال با هم دیگه می رفت. و بعد یه لحظه دلم خواست که کاش من برمیگشتم گشتم و جوان می شدم. و این شورشو، ها این دل بستنا و دل ها و این زندگی جوانانه رو دوباره تجربه میکردم صند من یه طوری که در میان سالی قرار دارم و همیشه به خودم میتونم که خب من این بحران میان سالی که میگن چی هست من خیلی اصلا تجربهش نمیکنم اما وقتی بیشتر فکر فهمیدم که این بحران میان سالی در واقع یه چیزی که اتفاق منم دارم پجرش میکنم و چیه اون بحران میان سالی؟ در واقع فکر کردن به گذشته است یا حسرت گذشته را خوردن بذارید اینجوری واسه بگم من با و... سر که حرف می زنم. همیشه مثلا با هم حرف می‌زنیم تو بزرگشی میخوای چیکاره بشی یا مثلا وقتی میخوای بری کالج چی میشه و, و از این حرفها و بعد من همیشه میشه بهش که وقتی تو داری حرف میزنی دنیای تو دنیای پاسیبیلیتی است دنیای امکان است که بزرگشی میخوای کجا کالج بری؟ این دانشگاه میخواای بری اون دانشگاه میخوای بری یا میخوای این کار رو بشی اون کار رو بشی اما زندگی من کم وبی شکل گرفته. دیگه من دیگه کدوم کالج برم دیگه رو رفتم شغلم هم دارم وقتی که من فکر میکنم بیشتر به این که چطور میتونم بشه فکر میکنم. خیلی وقتو به این فکر میکنم که اگه فلان جا من دانشگاه میرفتم چی میشد من مهندسی برق خوندم قبل از فلسفه اگر مهندسی برقمو ادامه میدادم چی میشود؟ شاید اگر مهندسی برقمو ادامه میدادم الان مالی زندگیم خیلی بهتر بود مثلا و به این فکر میکنم که من دیگه نمیتونم خیلی از را بکنم زندگی من که بیش شکل گرفته دیگه من مثلا یک پولیس دیگه نمیشم یا مثلا وقتی که با پسرم میزنم میگم تا دوست داری کسی بشی که توی دنیا سفر میکنه مثلا حیومدار رو مطالعه میکنه من دیگه اون کاره نمیشم بحران میانسالی چیزی شبیه اینه یعنی شما بعد از یک زمانی متاجه میشی که زندگی کمابیش بیش شکل گرفته و حالا ممکنه یه چیزایی عوض بشه اما شکل کلی زندگی در اومده. و بعد وقتی به گذشته فکر می‌کنی میبینی که اوه چه زندگی‌های دیگه‌ای میتونستی داشته باشی من نداری و گاهی اوقات ممکنه غمگین بشی که که ای کاش من مثل اون بچه‌های دبیرستانی بودم که زندگیم پیش رون بود نپوشته سرم بنابراین بحران میانسالی بحران حسرت خوردن از زندگی‌هایی که می‌تونستی داشته باشی من نداری. واسه اینکه بیشتر راجع این به موضوع حرف بزنیم ما به سراغ کمیل گلوب رفتیم. کمیل گلووب در مورد حسرت نوشته.
8: University من کمیل گلوب هستم.
9: استادیار فلسفه در دانشگاه رادگرز در نیویورک همزمان هم محقق ماری کوری در دانشگاه لیز در انگلستانه. یکی از چیزهایی که بهش علاقه دارم اینه که گرایش‌های ما نسبت به گذشته چقدر هن. گرایش گرایش‌هایی مثل حسرت گذشته رو خوردن یا تایید گذشته بذارید بهتون بگم چطوری به این موضوع علاقه‌مند شدم من در سال 1983,
8: 1983 در رومانی به دنیا اومدم کوینسایدد ویت دیفیکالت پیریود فور د کانتری فرست
9: بچگی من زمانی بود که کشور شرایط خیلی سختی داشت. اون موقع آخرین سالهای دکتاتوری کمونیستی رو از سر می گذروندید. بود، با غذای کم، آپارتمان‌های خیلی سرد و یخ‌زده. مردمی که مجبور بودن برای نیازهای روزمره‌شون تو صفحه های طولانی بیستن. بعد انقلاب 1989 اومد. دکتاتوری تموم شد، اما، انتقال خیلی ناآروم و پرآشوب پشت سر گذاشتیم گسترده فقر شدید میلیون‌ها آدم و در پیش هرج و مرج‌های اجتماعی
8: About 15 years ago or maybe a bit more than that I had a discussion with my father in which he told me that he regretted that our family did not emigrate to France shortly after the 1989 revolution and I distinctly remember thinking that uh, قدود پونزده
9: سال پیش، وقتی با پدرم حرف می زدم به هم گفت حسرت می خوری که چرا بعد از انقلاب 1989 به فرانسه مهاجرت نکردیم؟ یادم میاد، اون موقع با خودم فکر کردم، آره، اگه می رفتیم فرانسه، نسبت به اینکه که بخوام در رومانی دهه نوت بزرگ بشم، احتمالا زندگی خیلی بهتری می داشتم. با این همه، از این که اون زندگی خیلی بهتر رو نداشتم، حسرت نمی خوردم. خوشحال بودم که خانوادم در رومانی مونده بودند اما این یکم گیش کننده بود چطوری میشد حسرت نخورم که زندگی میتونست خیلی بهتر باشه آیا آغالانه است که حسرت گذشته بهتری که میتونستم داشته باشم رو نخورم چطوری میشه در مقایسه با زندگی بهتری که میتونستم داشته باشم زندگی خودم رو که بدتر از اون بود تایید کنم من فکر میکنم این محافظ کاری ما نسبت به گذشته خیلی هم گسترده است زندگی های بهتر خیلی زیادی هست که ما میتونستیم داشته باشیم. میتونستیم در محله بهتری بزرگ بشیم. مدرسه های بهتری بریم یا وقتی جوان بودیم تصمیم های بهتری بگیریم. با این همه وقتی با دقت به این زندگی های خوب دیگه فکر میکنیم حسرت نداشتنشون رو نمیخوریم یا لاقل بعضی از ما این حسرت رو نداریم. سوال اصلی پروژه من این بود که چطور میشه این نسبت به گذشته این ها نسبت به ای که داشته ایم رو توضیح داد. یه چیز دیگه ای هم که بهش فکر کردم این بود که آیا ما میتونیم به صورت معقولی نه فقط چیزهایی در گذشته رو که کمتر خوب بودن بلکه چیزهایی رو که واقعاً بد بودن تایید کنیم؟ چیزهایی مثل ناملایامات زندگی و دشواری‌هاش. هاش؟ ممکنه بعضی وقتها این چیزهای بد رو تایید کنیم واسه اینکه به صورت ابزاری برای ما مفید بودن مثلا تجربیات درناک میتونن چیزهای مهمی به ما یاد بدن یا حتی کمک کنن که دوستیهای تازه و مهمی شکل بگیره اما من فکر نمی کنم این همه‌ی قصه باشه مثلا وقتی من به ناملایمات زندگی گذشته خودم نگاه میکنم و بعد به زندگی بهتری که میتونستم داشته باشم فکر میکنم اینطوری نیست که گذشتم رو به این دلیل تایید کنم که به صورت ابزاری برام خوب بوده وابستگی من به یه جور دیگه است.
8: So my proposal uh, very briefly is that there are two sources of support for these conservative attitudes about the past. So first, uh, common idea and moral philosophy and uh, in ordinary moral thinking more generally that uh, we can value certain things من اینطور
9: فکر می‌کنم که اقلانیت تایید گذشته به دو سرچشم برمیگرده یک ایده کلی ای که در فلسفه اخلاق ماثر آدم ها در بارش حرف میزنن و ریشش در فکر کردن اخلاقی روزمره ماست اینه که ما میتونیم برای بعضی از آدم ها یا چیزها به صورت ویژه ارزش قائل به این دارید که باهاشون رابطه شخصی داریم مثلا خیلی از ما قبول داریم که نه تنها موجهه بلکه شاید اصلا اخلاقی هم هست که لازم بیشتر به بچه های خودمون توجه کنیم تا بچه های دیگران به صورت مشابهی خیلی از ماها فکر میکن که معقوله. تا دلبستگی ویژه ای به شغلمون یا پروژه هامون داشته باشیم. صرف به این دلیل که یه تاریخچه شخصی از دنبال کردن این پروژه ها داریم. من فکر می کنم این بستگی های شخصی نقش مهمی در توضیح گرایش محافظ کارانه ما نسبت به گذشته داره.
8: مثال، اگر می پرنس امیگریت به فرنس این پروژه های داریم، مثل اگر که در مادرم
9: وقتی من بچه بودم به فرانسه مهاجرت کرده بودند من هیچ و همسر فعلیم رو نمی دیدم این دخترم به دنیا نمی اومد دوستهای فعلیم که بسیار وشون ارزش قائلم رو نداشتم. احتمالش هم هستی اصلا دنبال فلسه نمیرفتم به نظرم این بخشی از توضی اینه که ما چرا زندگی فعلیمون رو در مقایسه با زندگی های بهتری که می تونستیم داشته باشیم تایید میکنیم سرچشمه تایید گذشته دلبستگی شخصی ماست به روابطمون، به پروژه هامون و به چیزهای ارزشمند دیگه ای که الان داریم.
8: Uh, the second source of support for these conservative attitudes is, I believe, a commitment to our biographical identity. And this is not a completely uh, unrelated source of support. Right? These two things are tied together. So the idea here is that certain experiences in our past shape who we are. سرچشمه
9: دوم تایید گذشته تعهد ماست به هویتی که در زندگی به هم زدیم این سرچشمه دوم به سرچشمه اول بی ربط هم نیست و کاملا هم به هم متصل ایده سرچشمه دوم اینه که بعضی از تجربیات گذشته هویت فعلی ما رو شکل میدن این موضوع به خصوص وقتی مهم میشه که به زندگی های فکر میکنیم که بهتر از زندگی الانمون میبودند اما خیلی زیاد با زندگی فعلیمون فرق دارند. ایده تعهد ما به هویت شخصیمون توضیح میده چرا بعضی از چیزها باعث حسرت نخوردن میشه و بعضی از چیزها نه؟ چیزهایی که کمک میکنند حسرت نخوریم چیزهایی هستن که بخشی از خوبیت ما شدند. مثلا اینکه من فیلسوف نمیشدم. اگه ما دهه نوت میرفتیم فرانسه، این ایده باعث میشه که حسرت نخوردنم نسبت به عدم مهاجرت معقول بشه. اما این که مثلا من کفشام رو در فرانسه از یه مغازه دیگه می‌خریدم حسرت نخوردن رو معقول نمی‌کنه برخلاف کفش فلسفه بخشی از هویت فعلی منه ایده هویت شخصی همچنین اینو توضیح میده چرا میشه چیزهای بد گذشته رو هم تایید کنیم تجربیات دشوار و ناملایمات بخش مهمی از قصه زندگی ما میشن درست همونطوری که چیزهای خوب بخشی از هویت ما هستند و این به ما دلیلی میده که چیزهای بد زندگیمون در گذشته رو هم مثل چیزهای خوب در گذشتهمون تأیید
3: کنیم <تصفح> Că vin da, și bani da, și pe mine
1: ریشه حرفهایی حرفایی که کمیل زد به یک استدلال معروفی برمیگرده که درک پارفید در واقع یکی از مهمترین فیلسوفای اخلاق قرن ماسر ارائه کرده توی کتاب Reason and Persons میگه فرض کنید که شما یک خانومی هستید و شما میرید دکتر و دکتر به شما میگه که شما مثلا در طول سال آینده بهتره که حامله نشید بچه دار نشید چون اگر که مثلا بچه دار بشید یک به خاطر شرایط فیزیکی که الان دارید ممکنه بچهتون دچار یک آرزهی بشه مثلا فرض کنید که شنوایش کم میشه حالا شما از سر جوانی جهل یا قرور یا هر چیزی حرف دکتر گوش نمی‌کنید و میگید نه من باید امسال حامله بشن و حامله میشید و بچه به دنیا میاد این اسمونی بچه رو بذاریم دلارا دلارا حرف دکتر درست بود و کم شنوا میشه خب دلارا بزرگ میشه مثلا فرض کنید که جشن تولد 8 ساله گیشه شما دارید فکر میکنید طلا به گذشته حباً وقتی به گذشته فکر میکنید یاد حرف دکتر میفتید دکتر به شما گفتید که امسال بچه دار نشید سال بعد بچه دار بشید و شما اشتباه کردید بیکمنا و باید حرف دکتر رو گوش میکردید دکتر بهتون گفته بود که بچه هیتون کمشه میشه. و این به یک منه اشتباه کرد داشته با مهمی میامشد کرده باشید. اما به یک معنی خوشحالید که این اشتباره کردید چرا چون دلار رو خیلی دوست دارید؟ بله اگر یک سال دیگه ببتبر می کردید یک بچه دیگری داشتید و اون بچه دیگر الان کمشننووا نبود و احتمالاً بچه ها هم دوست داشتید کاریمون ندارم اما شما دلار رو دوست دارید الان نمیتونید تصور کنید که زندگی شما بدون دلارات چی میگذشت؟ بله بچه های دیگه هم هستن که جالب بودن که شما میتونست داشته باشید اما از اینکه دلارات در زندگی خوشحالید. در واقع درسته که اشتباه کردید درسته که به وجود اومدن دلارا حاصل اشتباه شماست اما با این همه حسرت اینو نمیخورید که چرا حرف دکترو گوش نکردید واسه اینکه اگر حرف دکتر گوش نکردید دیگه دلارایی نداشتید و این نکته اصلیه که کمیل میخواد بگه بله ما در گذشته هامون گاهی اوقات اشتباه می یا مثالی که کمیل اینه که اگر ماها در کشور دیگری به دنیا می حتما زندگی های بهتری داشتیم یا به احتمال خیلی خیلی زیادی اگر همه کشور دنیا رو ببینیم احتمالا توی صد تا دیگرشون بودیم وزیعتمون بهتر می بود خب اما اما اگر در کشور دیگری بودیم دوستای فعلیمون رو نداشتیم همسر بچه های فعلیمون رو نداشتیم، علاقه های فعلیمون رو نداشتیم. نگاهی اوقات چیزهایی که الان داریم، کارهایی که انجام دادیم، اینا دلیلایی به ما میدن که حسرت این رو نخوریم، که چرا اون موقع اشتباه کردم، که چرا جایی جای دیگه نرفتم. یه کاش در کشور دیگه‌ای به دنیا میومدم.
2: یه چیز دیگه ای که برای من توی حرفای کم، کمیل خیلی جالب بود این بود که میگه حتی اتفاقات بعد گذشته هم تا وقتی که جزئی از یعنی قسمتی از هویت ما را شکل دادن ماتونیم حسرتی نداشته باشیم نسبت بهشون و این خیلی به نظر من جالبه چون من خودم کللا حسرت فکر میکنم خیلی کم تو زندگی میخورم و حتی وقتایی که فکر یاد اتفاقات یا دوران خیلی بدی از زندگی میفتم بخوام فکر نمی کنم که چقدر بد که این دور هدو زندگیم داشتم حالا این شاید کللا همون چیزی که تو راجبش حرف میزدی امیر و همین چیزی که من دارم میگم شاید کلایه سیستم دفاعی آدم باشه یعنی خب دوران سختی رو میگذرونیم و یکی از راه هایی که از نظر روانی میتونیم خودمون رو محافظت بکنیم از حسرت خوردن به خاطر این اتفاقات بد اینه که یه جور دیگه تعبیر بکنیم داستان رو و چیزایی رو که گذشته ولی به هر حال حسرت چیزای اتفاقات بد رو هم نخوردن اینم شاید که حال یا یه مکانیزم دفاعیه و یا اصلا منطقیه رشنال که این کار بکنیم. ولی به نظر من تا وقتی که این اتفاقات بد و خوب در کنار هم هر چیزی که بوده تا وقتی که به زندگی ما رنگ و آب داده یعنی باعث شده که تجربه تو زندگیمون داشته باشیم. حالا این تجارب گوناگون هرچقدر به نظر من گوناگونی بیشتری داشته باشند و از خالی بودن زندگی جلوگیری بکنن، خب هرچقدر این بیشتر باشه زندگی پرماناتره زندگی قشنگتره وگرنه اگر که این تجارب نبود مثلا فرض کن یه زندگی پرهادسه رو پر اتفاق رو که حالا بعضی از اینا خیلی خوب بوده بعضیاش خیلی بد بوده مثلا زندگی که پر از فرض کن بالا و پایین زیاد داشته پر از شیب بوده و خیلی هم بد بوده اینو بیا مقایسه بکن با یه زندگیه خیلی آروم مثلا یه آدمش از 70 ساله که یه زندگی خیلی آرامی داشته مثلا یه مکان مشخصی زندگی کرده یه خونه مشخصی داشته و با اینکه آرامش خیلی زیادی حت توی این اون زندگی بوده در عین حال میشه گفت از زندگی خیلی راکدی هم بوده یعنی شاید اون زندگی وقتی به 70 و 80 سالگی میرسه انقدر خالی آری از اتفاق و حادثه بوده شاید اون جای حسرت خوردن داشته باشه که خب زندگی برای اینه که تو پرش بکنی حالا این نظر منه پرش بکنی از اتفاق و حادثه و خبر و روابط تو یعنی زندگی که پر باشه زندگی که پر از تجربه باشه و وقتی که اینا نباشه شاید واقعا جای حسرت خوردن داره که خالی بوده زندگی راکت بوده زندگی برای همین اینم هم یه دیده دیگه است که شاید این دیدم در از نتیجهش همون چیزی که تامین داره میگه میشه که بدیا و خوبیای گذشته هرچه که بوده حادثه زندگی رو بیشتر کرده تجابه های مختلفی رو به زندگی ما اضافه کرده بحار ما گذشته گذشته ها تبقیه معمول قبل از اینکه تموم بکنیم این قسمت رو یه قسمتی از کتاب رو میخواییم بخونیم و ببینیم که در موردش چه حرف داریم بزنیم قسمتی که میخوام الان بخونم صفحه آخر کتابه و هنوز این چند نفری که توی حیات خونه آذر هستن هنوز اونجان حال مادر آذر بد میشه و آمبولانس میاد و از خونه میبرتش و دیگه شب شده بوده حالا دیگر شب شده بود از سردر بتونی و بیروه دانشگاه فقط شبهی دیده میشد مثل زهر شلوغ نبود توی جیب پیراهنش دست کرد تا بسته سیگار رو در بیاره دستش به کاغذی خورد و تا اون رو باز نکرد یادش نیومد چیست. آن موقع که آذر شعر را به او داده بود کاغذ را بدون که باز کند تا کرده بود و توی جیبش گذاشته بود. کاغذ را باز نکرد. تنها قسمتی از شعر معلوم بود. به نظر می رسید آخر اون باشه. چرا که مرا میراث مهنت روزگاران تنها تسلای اشخیست شاهین ترازو را به جانب کفه فردا خم می کنند. این بار بیشتر مطمئن شد که خودش تا به حال روی زمین زندگی نمیکرده. ناگهان متوجه جمعی از آنها شد که روی چیزی خم شده بودند. از میان دست و پای آنها یکی دیگر از آنها را دید که روی زمین افتاده بود و از سرش به شدت خون میآمد بی پدر از پشت نرده های دانشگاه با سنگ زدنش بیژ دسته کیف را محکم گرفت و در حالی که آنها را عقب میزد بلند گفت آقایان لطفا برید کنار من دکترم
1: بیژن وقتی که در پاگرده و با اون افراد دیگه خیلی دوست نداره که دکتر خونده باشه و دلیلش هم ما نمیدونیم اما احتمالاً دلیلش به خاطر تجربیاتی که تو اون روستا داشته اما تو این قسمتی که تو خوندی که در واقع جمله آخر میگه آقایان لطفاً بروید که دکترم بعد از این شعری که میگه چرا که مرا میراث مهنت روزگاران تنها تسلای عشق که تراز را به جمع به در واقع این که این همه براش که جنگ دوران بد در روستا و غیر و بوده تسلای عشقی واسش مونده که بهش کمک میکنه که دوباره اون شغلش که دکتر بودن رو در آغوش بگیره توی اون قسمتی که دست آزر رو میگیره آذر بهش میگه که بیژن برای ما دیر شده اول همین آخرین فصلم که تو خوند خودت آخرش رو خوندی در واقع با این جمله شروع میشه که دیگر خیلی دیر شده بود یعنی برای آنها دیر شده بود و این جمله که در واقع آذر به بیژن میگه و این بار خود راوی هم داره همون جمله رو میگه که دیگر خیلی دیر شده بود یعنی برای آنها دیر شده بود و بعد از شعر دوباره همون جمله رو میگه که بیژن بعد از شنیدن شعر شاملو اون قطعه که شنیدیم به یادش اومد این بار بیشتر مطمئن شد که خودش تا به حال روی زمین زندگی نمیکرده. اما واقعیت قصه اینه که وقتی تونست از حسرت گذشتهش دست بکشه که آذر رو دید یعنی مهمترین اتفاقی که برای بیژن افتاده این بود که تونست با آذر یک لحظه ای داشته باشه برای به نظر میرسه که برخلاف چیزی که اینجا راوی میگه یا خود بیژن میگه انگار خیلی هم دیر نشده بود یعنی برای اونها هنوز دیر نشده بود
2: من حس کنم که بیژن انگار که بازم شاید از طریق اون فضایی که به خاطر در کنار هم بودن با یه سری ادمهای دیگه که بعضیا شاید هم فکر ویژن بودن ولی به خاطر این شرایطی که در کنار هم بودن رو به وجود آورده انگار که باز میتونه خودش رو پیدا بکنه و باز معنی پیدا میکنه توی وجودش توی زنده بودنش معنی پیدا میکنه و به این فکر میکنه که خب یعنی میتونه باز بیاد بگه من دکترم بشورو بکنه به حالا کمکه که به مردم اسرایی که بلده و من من میدونه اتفاقا من فکر میکنم خود بیژن فکر نمیکنه که دیر شده براش حتی ما اینو از و... حتی وقتی که آذر به بیژن میگه که برای ما دیره ما دیگه از بیژن نمیشنویم که چی فکر میکنه به غیر از اینکه فقط میشنویم که حس میکنه شاید پس زمینی نیست و شاید همونجوری که بیژن فکر میکنه هنوز دیر نیست شاید واقعا برای هیچکس دیر نیست شاید واقعا همیشه وقت برای ارتباط گیری هست و برای ارتباط گرفتن شاید هیچ وقت دیر نیست. با تشکر از صداهایی که ما را همراهی کردند. مریم دینی، کامبیز داوودی کایماز داوودی فرزانه عربی علی زند و کیوان کیارست برای موسیقی